0: Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. В периоды внешней турбулентности многие женятся. Заметили? Иногда не на тех, иногда хоть на ком-нибудь. Подходит человек или нет, это другой вопрос. Но главный, почему одни женщины в любое время получают кольцо, заветное предложение, повод надеть белое платье, а другие нет». Сегодня тоже можно при придраться к демографии, сказать, что мужчин всегда меньше, но при этом кто-то замужем, и не один раз, причем с детьми от предыдущих браков. Э и так было всегда. Сегодня будем разбираться, почему так происходит, что мешает выйти замуж. И, возможно, мужчинам это тоже будет интересно. Найдете ответы на вопросы, почему такая красивая и не замужем. Вот, возможно, при правильном подходе за вас как раз и выйдет. Пишите нам ваши вопросы. СМС-портал у нас есть. Плюс семь, восьмерки, девять, Телеграмм для сообщений говорит и москобот И не забывайте, что нашу трансляцию можно не только слушать, но и смотреть Например, в Ютьюбе, видеоверсию и ВКонтакте И там тоже очень удобно писать комментарии Сегодня у нас в гостях психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лосакова. Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте. Ну вот поправьте меня, если я не права, но такое ощущение, что женщине, которая уже была замужем, и даже несмотря на количество детей от предыдущих браков, выйти замуж еще раз в четвертый, в пятый, в третий проще, чем той, казалось бы, завидной невесте, которая ни разу, так сказать, не получала предложение или ни разу не доходила до ЗАГСа.
1: Вероника, верно мыслите именно в том направлении, потому что опыт это очень важный момент в нашей психике. Наш анамнез говорит о том, что все не страшно там, где мы уже были, то, что мы уже видели. В первый раз оно всегда непонятно, страшно. И, и, кажется, и, каждый раз, да, и каждый раз ты не понимаешь, чего ждать. И вот неизвестность, вот этот фактор неизвестности, он пугает. Но тогда, когда ты уже был и понимаешь, что это возможно, в следующий раз будет только лучше. А у нас большинство в России женщин верят как раз-таки в это, сохраняют подкожный слой оптимизма. И, соответственно, ты второй, третий раз легко выходишь замуж
0: потрясающе но ну, давайте тогда начнем с того что вообще э, я хочу от брака да? вот этот вопрос э, нужно ведь себе задать да? то есть зачем мне замуж
1: да э, дело в том что Замуж выйти не напасть, лишь бы с мужем не пропасть. Сейчас большинство современных женщин это понимает. Но так было не всегда. И еще каких-то 20-30 лет назад мы должны были, должны были, по мнению социума, выходить замуж до 25 или до 30 лет.
0: Девушка, скоропортящийся товар,
1: быстрее, быстрее сбыть с рук. Вот эти шутки родителей назад не принимаем. Все верно, так это не только шутки, это то, что отложилось в нашей психике. То есть мы уверены почему-то, что цвет глаз и густота волос нам передается с поколения в поколение. Но мы не учитываем, что психика работает абсолютно так же. И вот весь этот накопленный опыт наших предков, коллективного бессознательного, он живет вместе с нами. То есть когда мы появляемся на свет, многое мы уже знаем, потому что нам это передали точно так же, как и цвет глаз, и наш рост, и объем
0: установки, которые транслируются с первых дней нашей жизни, да? Абсолютно. Что замуж надо выйти до 25 лет. Конечно. Да
1: кому ты вообще нужна? Будешь. А если еще мама расскажет, как в 28 лет ее называли Старородящий, ну, стародящий, да, вот этот страшный термин. Тогда тебе становится не по себе, когда ты задуваешь э, свечи в торте и понимаешь, что все, вот как раз тот самый рубеж, когда можно называть тебя этим самым страшным словом. А ты еще даже не замужем. А ты еще не, не в роддоме, не замужем. а ты еще даже не замужем. Ты даже не то, что не замужем, ты еще даже не знакома со своим будущим мужем, и понимаешь, что ты ни разу mm -hmm. ни, ни, ни в каких отношениях.
0: Ну, то есть э, здесь мы должны э, отделить, где желание социума, а где вот это самое «хочу» замуж, да? в случае, если действительно хочу. А может быть, и на самом деле не хочу, может быть, это мой
1: выбор. Абсолютно точно нужно понимать, что для тебя важно, какой у тебя приоритет и быть в гармонии, потому что я также работаю с людьми, с женщинами, у которых сфера карьеры была перекачана, причем не по собственной воле. Была установка мамы или папы или бабушки о том, что ты должна рассчитывать только на себя, в любом случае делай карьеру, зарабатывай, а ну замуж как-нибудь потом когда-нибудь. И потом там, к 30-35 годам, когда наступает вот этот э, кризис определенно возрастной, женщина понимает, что ну, что-то не так. но ну, вроде бы она уже успешна, и вроде бы у нее нормальная зарплата. Но вот она не чувствует полной гармонии и счастья. А счастье, оно как раз-таки в том, чтобы понимать, что во всех сферах жизни плюс-минус э, есть э, четко выстроенные цели, алгоритмы. И э, уже определенные успехи, определенные наработки, потому что если ты только в одной сфере реализовываешься, во второй нет, в там, например, в личной жизни ты хорошо себя ощущаешь, а, наоборот, в карьере, нет, то ты, конечно, не чувствуешь что самую гармонию, вот то самое Колесо счастья. баланса не то катится, самое, да? Да-да-да, да, то самое модное колесо К баланса, Квадратное
0: колесо баланса, mm -hmm. когда по каждому направлению должно быть плюс-минус где-то около хотя бы больше, чем 6. Да?
1: Гармония, да, золотая середина, но вот мама в 80-х годах, моя, она тоже психолог, она уже поняла тогда, что вот это вот и есть как раз-таки признак успеха. Успех – это успех, петь в определенный момент вовремя, и тогда ты как раз чувствуешь себя счастливым, а не только успешным, когда у тебя все сферы более-менее так прокачаны, как модно сейчас говорить.
0: Спрашивают наши слушатели, а в 52 надо выходить замуж, и если да, то
1: зачем? Это вы должны решить для себя Может быть и незачем А если у вас есть такая цель и душа этого просит То надо выходить замуж обязательно
0: Вот возможно, мы кстати тут говорим о тех Кто ни разу не был замужем А с другой стороны ведь есть негативный опыт Который очень мешает да. Да. Когда ты зарекся, что все больше никогда. Или, например, негативный опыт родителей, который э, тоже говорит о том, что э, мам, мама всегда жаловалась на отца, он испортил ей всю жизнь, и если mm -hmm. бы она не выходила за него замуж, то все было бы, может быть, и хорошо, и в карьере, и значит она была бы и красивая, и счастливая, и так далее. Вот это все транслируется, и получается, что человек вырастает, и принимает для себя решение никогда, но тоже решение не свое.
1: А, ну, решение он может быть и принимает свое, но на основе не своих убеждений, и не своего опыта, не своего опыта, да. И вот это, конечно, не есть хорошо. Наш то опыт он ограничен. Мы не можем прожить там много жизни за кого-то. Мы понимаем, что у нас определенное количество людей встречаются, определенное количество мужей, мужчин, и, и мы не безграничны вот в этом во всем. А, а тут еще и чужой опыт, и конечно это, ну, в общем, такой момент. Которые стоит учитывать Здесь, ведь, знаете, что важно Вот есть какая-то Определенная ситуация, определенный кейс Например, там, родители Которые были неуспешны В браке и несчастливы И здесь важно не перегнуть Ни в одну сторону, ни в другую То есть есть решение детей я точно ни за что не разведусь, так как это было у моих родителей, например, либо наоборот, я вообще не, там, никогда не выйду замуж, либо буду выходить замуж бесконечное количество раз, пока вот того самого принца не встречу. То есть здесь тоже должна быть гармония и тоже вот это вот мини-колесо баланса даже в одной какой-то конкретной сфере, потому что, потому что иначе никак, иначе это категорично, это звучит как бравада, как подростковые какие-то установки, юношеский максимализм, и это говорит о некой незрелости личности, потому что категоричность — это, ну, не всегда признак ума, будем честны.
0: Вот э, наши слушатели активно очень включаются, пишут нам сообщения. Напоминаю, что вы можете нам писать в Телеграм, говорит и Москобот, смс, портал плюс семь, девять, четыре, восьмерки, девять, и в комментариях к нашей видеотрансляции в Ютьюбе и ВКонтакте.
1: А тема-то интересная.
0: Дочка уже пять лет в разводе, говорит, спасибо, я там уже 10 лет была, счастливой была, несчастной была, моей дочке уже 14, и теперь мне лапшу на уши гораздо труднее навешать. Это, получается, покорить опытную женщину гораздо сложнее. Мужчина должен быть по-настоящему достойным.
1: А вот... Это с одной стороны. А с другой стороны мужчина, перед которым стоит опытная, роскошная, например, 40-летняя женщина. Он может сомневаться в том, что у него хватит сил для ее покорения, и он может даже не попытаться это сделать. Тогда, когда есть девушки, женщины, менее опытные, и с ними, в общем-то, легче... Идти в отношения В романтические отношения Ну да, опыт это, конечно Бесценная история, которую не купишь Ни за какие деньги Но, опять же, негативный опыт Не значит что в этой жизни просто все невозможно, невозможно повторно выйти замуж и уже счастливо. Опять же, есть родовые сценарии, которые нужно прерывать. Очень часто так или иначе идет вот это повторение, когда меня, например, в роду меньше двух раз никто начинает про бабушки, не выходит замуж. Ну, вот такая вот история. А я почему-то в какой-то момент приняла, видимо, для себя решение: что нет, я либо значит, вообще не выхожу замуж, либо три раза либо, но ну нет, вот один раз и навсегда чтобы этот Сейчас очень не сложно, довлел, да? чтобы да, чтобы как-то разнообразить эту историю. Но в любом случае есть менее кардинальные способы, такие как психотерапия, не обязательно тратить годы на браки, причем неудачные браки. Есть способы, конечно, быстрее к этому прийти, к счастью, к гармонии. Ну вот и ключевое здесь, мне кажется,
0: все равно мы должны разобрать вот это понятие замуж. когда mm -hmm. ты допускаешь, что мужчина впереди, а ты за ним, ты твои интересы, желания, опять же где-то где показать, что ты главное и так далее. Это про опыт, про опытных женщин, mm -hmm. которые, возможно, подавляли в отношениях своих мужей или, на примере своей родительской семьи, воспринимают это как норму. Mm
1: -hmm. Здесь современной женщине очень сложно опустить бразды правления, мы, что ж там говорить, действительно все, многие из нас, давайте не буду категорично, тоже не все, но многие из нас привыкли добиваться высот в карьере, привыкли быть боссами, но здесь надо учитывать, что супруг должен восприниматься минимум как равный партнер. Это, вот, конечно, идеальная картина мира, ты замужем за человеком, в котором ты уверена и который, соответственно, уверен в тебе. И тогда это будет постоянный симбиоз, это будет интерес друг к другу, и а, только в таком развивающемся и самоактуализирующемся союзе может быть будущее. Но никак не иначе. Но, конечно, есть и модели семьи, где жена главный, муж это устраивает. Это абсолютно, мы тоже понимаем. И
0: наоборот,
1: такая патриархальная модель тоже. Э Эти истории, а знаете, такой небольшой анекдот про подкаблучников Значит, собираются пятьдесят мужчин, все стоят в линейке. И э, берут интервью э, у одного человека, который, значит, не является подкаблучником. Ну, то есть э, каким образом это получилось установить? Попросили сделать шаг мужчину, который не является подкаблучником, и один человек, один мужчина, все-таки сделает шаг вперед. Журналисты к нему подлетают, э, берут интервью и спрашивают: Ну как же, как же вам это удалось, там, Иван, как, как вы смогли быть не подкаблучником? Он сказал: ребят, ребят, я ничего не знаю, мне вот жена сказала. Вот, дела первый шаг его. и я его сделал да. вот поэтому здесь конечно все в гармонии и здесь надо понимать что такие модели тоже возможны и а, это может даже быть вполне себе а, успешным союзом но успешным опять же относительно но а, может всех все устраивать. Поэтому это. Но, его. Брак
0: это добровольная история, да. Брак это добровольная
1: история. Я за то, чтобы все-таки понимать, что женщина, у нее есть свое предназначение и женская энергия, и не нужно здесь брать все на себя и быть боссом. Нужно как-то уметь подстраиваться под ситуацию, уметь слушать своего мужчину, но все в меру. Да.
0: Ну да, потому что как раз женщины-лидеры, например, могут бояться какого-то союза, им будет казаться, что мужчина будет их подавлять и закроет перспективы в, их... в, перспективы в карьере. Mm -hmm. Да, mm -hmm. здесь тоже нужно разбираться, а на самом деле у кого... Какие цели от этих отношений, от этого брака? Кто с каким прицелом смотрит вперед? И если вы расходитесь кардинально изначально, то не
1: нужно врать друг другу. Честно, это мой личный, например, страх относительно того, что вот как только я выхожу замуж, у меня ничего не получается в карьере. Но к счастью, я стала для себя понимать, что партнер он как и бизнес-партнер, как партнер по жизни, как, не знаю, партнер в танцах, например, это тот человек, благодаря которому у тебя есть шанс на новый уровень успеха, денег, известности, самореализации и так далее.
0: Какие еще страхи вы бы назвали основными, вот если мы говорим про страхи, которые нам мешают, и установки?
1: Первое мы, наверное, уже озвучили – это опять пойти в эти бесполезные какие-то отношения, абьюзивные, и потратить на это много времени – это есть тот самый негативный опыт свой. Потом страх да, быть нереализованным, потому что замужество ⁇ это отдельная работа. Это тяжелый труд. Это тяжелый труд, да, конечно, это психические усилия. Конечно, нужно будет идти на компромисс, но опять же, не нужно быть столь категоричным и понимать, что вот все, жизнь моя закончена. Нет, жизнь не кончена в 31 год. А вот
0: да. всех мужиков нормальных разобрали уже. В 31 год, значит, если он тоже не... Женат. Ну, понятно, что 30, наверное, 30, что не так, да? 31, это, наверное, еще все в порядке. А вот если мы говорим все-таки про возраст постарше, то с ним, наверное, да, что-то не так, что у него не было потребности о ком-то заботиться никогда, или он побросал всех своих предыдущих жен, а что ж, тогда я с ним построю. И кто же остался, то уже, ну, если мы говорим про категорию постарше, уже 30 плюс, так сильно плюс.
1: Есть такой момент, или все самые лучшие да, это женаты, потому что они понимают, как жить в браке, как любить своих детей, как о них заботиться, обеспечивать и так далее. И, конечно, здесь нельзя сказать, что нет рационального звена в, во многих этих страхах. Да, действительно, есть мужчины, которые вечные холостяки, не торопятся после 30, например, жениться, выбор И каждый раз, встречая таких мужчин, женщина расстраивается, женщина фрустрирует, и здесь ее страх обоснован, но опять-таки мы должны принять тот факт, что наш опыт, он ограничен, и нужно понимать, что на нашей большой планете Земля все-таки достаточно мужчин. И на нашей улице будет праздник, и об этом нужно не забывать Ну а вот
0: наши страхи связаны с нашей внешностью Опять же, наш возраст, а кому я нужна уже в таком возрасте, если есть 18+, до бесконечности, но с, с разным спектром каких-то преимуществ А вот лишний вес, морщинки и так далее, и так далее 90% женщин недовольны своей внешностью и считают, что именно она камень преткновения, куда бы она ни шла, на пути всех значит, возможных преград.
1: Есть, к сожалению, такой страх, причем он действительно встречается в основном у российских женщин, которые прям перфекционистки, которые отличницы. Причем, есть...
0: самое интересное, у, кра... у самых
1: красивых женщин у самых красивых женщин в мире есть действительно такой страх, и они все время будут сомневаться в себе, в своих каких-то возможностях, но при этом, при этом, я думаю, что вы обратили внимание, Вероника, когда подходит молодой человек, ну, давайте будем честны, которому уже там за 50, например, этот молодой человек подходит, и вот он может быть и не идеальной формы, с телом не знавшего фитнеса, не знавшего фитнеса, и, и в общем-то, так, может быть, и за бы у него не будут все присутствовать, но при этом он уверен, что именно а, вот эта вот блистательная женщина перед ним, которая там Можно на 25 растает. лет моложе, да, она вот, конечно, его та самая судьба, и все будет замечательно, и будут они жить долго и счастливо. И здесь я советую женщинам взять пример вот с этих самых мужчин, которые считают, что нужно брать харизмы, которые считают, что а, внешность не главная. Вот а, в какой-то момент нам действительно нужно расслабиться в этом смысле. И, как не парадоксально, но мы будем гораздо красивее, чем после пластической хирургии.
0: Это точно. Более того, внутренняя красота, наверное, наш самый главный актив. И здесь еще ведь... Положительный настрой очень важен, когда а, вдруг внезапно а, ты меняешь просто свое сознание. Вот как его поменять, мы сейчас об этом поговорим. И начинаешь замечать, что даже где-нибудь в очереди, в аптеке около дома вдруг а, появляется мужчина внимательный, который начинает себя пропускать в очереди, видит, что ты торопишься. и Ты начинаешь думать, ой, так есть же, так вот же, вот же, прям рядом. А, а до этого просто а, смотрела бы в телефон и не замечала или при, восприняла как должное и подумала, ой, ну, пропускает в очередь, наверное, что-то от меня надо. И, и так далее. Да? То есть вот, как начать менять а, свои установки, свои взгляды, опять же, на замужество, на мужчину, на себя и свою жизнь? С чего начинать?
1: Конечно, важно, во-первых, понять свои цели то что я действительно хочу, а далее с лучше специалистом психотерапевтом психологом разобрать эту ситуацию и посмотреть на предыдущий опыт. предыдущий опыт может быть не только наш конкретно, но и наших родителей наших предков, нашей семьи. Есть еще некоторые детали, такие как, допустим, перинатальная психология. Тоже нужно понимать, насколько протекало все хорошо в тот момент, когда мама была беременна даме. Ну, то есть есть нюансы, есть такие этапы проработки психики, про которые, да, наверное, еще поговорим. Но начать стоит с того, чтобы понять первопричину. Ведь если мы будем бороться с уже последствиями той или иной причины, это будет не так эффективно. То есть можно сто раз рассказать о том, что тебя сейчас не устраивает, но ничего не получится. А нужно понять, что же тебя изначально не устраивало, что же было, что предшествовало этому всему, и почему обязательно это сделать с психологом, потому что, когда ты сам пытаешься до этого дойти, до да, этой истины, психика блокирует и не пускает. Но в какие-то болезненные моменты периоды нам очень сложно самим залезать, нам очень сложно туда копать, нам больно, нам неприятно. Поэтому, конечно, лучше, чтобы был проводник, коуч, психолог, в общем, тот человек, с которым вы работаете.
0: А какой вопрос себе можно задать, чтобы понять, что угу, проблемы-то есть, где-то там значит болит. Понятно, что здесь нет не обс... нет здоровых, есть необследованные все, mm -hmm. но тем не менее, какой вот вопрос себе задать, если не получается, например, выйти замуж, или ты боишься, или ты думаешь, что тебе это больше не нужно?
1: Ну, а что что мешает мне и быть предельно честной с самой собой, это, во-первых, а во-вторых, посмотреть, есть ли повторяющиеся сценарии. Очень часто мы ходим по замкнутому кругу. То
0: есть, например, женщина всегда встречается с женатыми мужчинами.
1: Да, или только с абьюзерами теми, которые, например, еще и физические там, абьюзеры. Вот. И, и, и причем потом начинаешь раскручивать всю эту ситуацию, понимаешь, что это уже было так с ее мамой и с ее бабушкой, и другого они в этой семье не знают отношения к себе. И здесь сложно прерывать в этом смысле родовой сценарий, все эти установки, убеждения, и самооценку поднимать сложно, но можно, но работает. То есть посмотреть на повторяющиеся сценарии, повторяющиеся сценарии, потом спросить себя, что мешает и что же я хочу, потому что о, удивительный момент, нам иногда кажется, что мы хотим одного, а потом понимаем, что это за нас хотят наши, опять же, там, родители. Вот с
0: чего мы начали как mm -hmm. раз, да? Почему я хочу замуж? Потому что есть ощущение. Надо что... или
1: хочу? Да, это мне надо или и, и, и мне ли это надо? И, и действительно, я ли я этого хочу сейчас?
0: Или, например, я хочу замуж, но так, чтобы человек не мешал Течению моей собственной жизни. да, То есть, если я люблю читать книжку в ванной со свечками, то надо, чтобы сказал, он как-то встраивался.
1: Помогал, в это. чтобы он был партнером в этом всем. Потому что, вот, когда не мешал, уже понятно, что, ну, наверное, где-то были какие-то эпизоды. <с> Вероника не вот, вот вот, Вы уже видите, уже какой-то
0: анамнез собираете. <с> а какие еще бывают желания? Как, как могут быть сформулированы правильно желания, чтобы э, понять, что да, это мое действительно желание замуж, а не общество, э, родители там и и так далее.
1: Вот, честно говоря, есть такая установка Все хотят на мне жениться. Часто, когда Приходят клиенты, рассказывают Про то, что я вот как раз никому не нужна Я так, Что-то идет не так, вот, наверное Я неинтересна и так далее а Нужно так встрепенуть Человека и По ходу там, психоаналитической Сессии установить, что да нет же Вообще вот все хотят жениться И потом человек живет, женщина Живет вот в этом состоянии некоторое время И понимает, что так, это уже тоже перебор, много внимания слишком, или, допустим, все хотят, ну просто хотят, это тоже не совсем правильная установка, потому что э, замуж и женить бы это, и брак это, в принципе, э, ну не только да, про отношения полов, э, ну, это, это не только про, э, про секс, это, конечно же, еще про э, э, те моменты, которые связаны с любовью, с дружбой, с поддержкой, иногда с общим бизнесом, то есть это такое понятие более многогранное. Вот, поэтому здесь такого перегиба не должно быть То есть не все хотят, а я хочу выйти замуж за любящего, понимающего И дальше те черты которые и те характеристики, которые необходимо знать вам и, и жить с ними Вот
0: мы сегодня дойдем до этих характеристик непосредственно, чтобы сформировать портрет Своего, скажем так, избранника. избранника, да, действительно. Говорим о том, что мешает выйти замуж, и продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала, примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Пишите нам ваши вопросы. Да, их уже довольно много. Работает у нас смс-портал 7-925-48-948, телеграмм, говорит МСК-бот. И также не забывайте, что то ваше сообщение можно оставлять и в нашей трансляции ВКонтакте или в Ютьюбе, там еще и видеоверсия, вы нас можете не только слышать, но и смотреть. Сегодня отвечает на ваши вопросы психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лосакова и говорим мы о том, что мешает выйти замуж. Анастасия, еще раз приветствую. Еще раз добрый вечер. Вот в контексте нашего разговора наши слушатели пишут нам анекдоты. Овчарка становится человеком в 5 лет, женщина в 27, мужчина в 40 или никогда. Видимо, когда угу. замуж, тогда человек. Тоже одна из установок, понимаете, что... А так я не человек, да. Да, а так я как будто неполноценна, если у меня нет супруга или супруги. Вот, кстати, этапы работы над психикой, чтобы эти самые установки, стереотипы
1: переломить, может быть, разрушить вообще с фундамента Установки, конечно, у всех разные и все индивидуально. Очень часто от психологов хотят каких-то легких решений и лайфхаков и советов, которые бы подошли всем. Но мы понимаем, что мы уникальны, мы индивидуальны, так же, как и нет одинаковых абсолютно физических людей, даже близнецы. Мы понимаем, что они разные. А также нет и психологически, психически наполненных людей одинаково. Но, но какой-то алгоритм? Но всё равно. алгоритм, но алгоритм есть. То есть начинка будет у всех разная, но этапы, они действительно схожие и общие. Во-первых, это ваши предки, работа с предками и понимание того, что было в вашей семье до вашего появления еще. То есть это тот опыт, который так или иначе передается из поколения в поколение. Установки, которые глубоко заложены, и так или иначе транслируются. Очень глубоко, да. Иногда они выходят наружу, иногда с нами бабушки, прабабушки бабушки, мамы делятся тем, что у них было в жизни, и мы уже осознаем, что происходит, а иногда и не осознаем. И вот здесь, конечно, есть специальные техники психоаналитические, они очень интересны. Да, если верить в теорию реинкарнации, не все психологи с этим работают, но тем не менее, да, это тоже вот как раз относится к этому этапу работы с прошлым, с таким глубинным прошлым, когда еще вот наше физическое тело не существовало. Второй этап работы над психикой – это… Наш перинатальный период. Там он тоже подразделяется на несколько этапов, на четыре этапа, и здесь нужно понимать при каких обстоятельствах вы планировались, планировались ли, насколько от этого вот также будет да, зависеть ваша самооценка и так далее, насколько родители действительно ждали девочку или мальчика. ждали девочку или мальчика, да, желали, планировали в какой момент. Ну, это действительно те особенности, которые нужно учитывать. Тревожность мамы, когда произошло зачатие, когда она уже носила ребенка, то есть вас. Вот это вот период очень важный И о нем только недавно стали Так вот прям детально говорить Ну дальше, конечно, наша Фрейд, Фрейд и, детство. и детство Безусловно, детство, да, должно быть Счастливым, но бывает по-разному И здесь тоже нужно а, копать, смотреть И понимать. У и... нас большой эфир был По mm -hmm. стилям привязанности, как раз Которые формируются в детстве, которые Определяют
0: да, наши да, отношения да, да. с Без людьми и, и в том числе нашу самооценку правда, вот, Рекомендую правда. послушать.
1: Де детство Действительно, это очень-очень-очень важный вперед это не все но это конечно очень важный момент который упускать нельзя ну и четвертый этап работы над психики это уже более осознанная наша жизнь, время, это вот, начиная с подросткового возраста, заканчивая сегодняшним днем, это все бывшие, которые были в нашей жизни. А это... Может быть, еще присутствуют, поскольку если, а,
0: например, да. есть какая-то влюбленность, которая тянет энергию, тя... и фокус внимания все время там, где-то с бывшим, то странно ожидать, что появится кто-то действительно
1: новый, на кого
0: получится так переключиться. Безусловно. Хотя
1: на каждого отмороженного всегда находится еще более отмороженный, это закон, но, но мы, конечно, говорим о том, что есть те бывшие, которые нанесли определенный нам моральный ущерб, мы понимаем, что ну, никак нельзя это не учитывать, потому что это наша референтная группа, это значимая группа людей, которая так или иначе влияет на нас. но мы, мы, мы Особенно не Особенно можем... на самооценку. Конечно, мы не можем сказать, что эти отношения совсем прошли бесследно, если мы так любили, если мы чувствовали привязанность. Ну, это, это невозможно, это действительно нужно разбирать. И вот на каком-то из этих четырех этапов скорее всего и собака зарыта. Скорее всего и есть та самая установка, которая мешает выйти замуж. Разобраться на каком же это этапе поможет только действительно очень опытность специалисты, иногда не с первой консультации, тоже нужно тут с пониманием относиться к этому, потому что вы жили там 25, 30, 20, 40 лет, а с одной консультацией... Хотите за, за, один, да. за один прием, но тем не менее, но, тем не менее мы можно, сегодня какую-то да. дорожную карту, так Конечно, сказать, по выруливанию,
0: Работаем быстро по выруливанию с этого периода в своей жизни, когда не удается выйти замуж, эту дорожную карту предоставляем. Вот что касается самооценки, мы затронули эту тему, как э, вообще себя адекватно оценить? Вот, например, есть такое упражнение, его рекомендуют. Напишите про себя брачное объявление и постарайтесь не учитывать какие-то свои внешние критерии. То есть не про грудь, ногти, волосы и так далее, рост, вес, а про что-то другое, из чего вы состоите.
1: Вот насколько это э, хорошее упражнение? Упражнение, конечно, само по себе хорошее, потому что оно, прежде всего, помогает нам понять, что мы, а значит, хотя бы примерно, какой нам партнер подойдет. Потом, по поводу самооценки, здесь тоже важен баланс, о котором мы говорили в начале программы. Очень важно себя оценивать высоко. Но слишком высокая самооценка говорит уже о неких психических отклонениях, это мания величия, это та самая палата номер шесть где Наполеоны, это вот тот самый максимализм, и категоричность, когда мы думаем о том, что вот только принц... И только значит какой-нибудь актер или никто вот это тоже нам мешает и причем эта установка бывает совершенно но ну, она не только там допустим нереальная она еще и не факт что закладывает счастливый фундамент в нас, то есть мы понимаем, что там публичные люди, которые нам порой нравятся, мы очаровываемся ими, они порой не приспособлены к счастливому браку, к личной жизни, и дело, опять-таки, не, не может быть только в нас здесь, это, конечно, и в том самом публичном человеке, на котором мы запали.
0: Ну и в то же время, наверное, играет роль то, что мы видим в социальных сетях, например, вот эти красивые предложения на воздушном шаре или самолетом в небе, выходи за меня, и нам кажется, что, ну, если <laughs> это будет у нас по-другому, то тогда, наверное, вообще лучше никак и не надо. Что же я выложу в эти самые соцсети?
1: Самое главное, что все самые счастливые моменты мы, как правило, не успеваем выкладывать в соцсети. И скорее мы ведем контент просто для того, что ну, это тренд. И мы так, в общем-то, должны наши коллективные коллективное бессознательное нам говорит о том, что нужно обязательно выложить это гендер пати, а то, что мы как дураки, а у всех есть, а у нас нет. Нет, я все-таки выбираю счастье. Я за то, что. Не, не то, чтобы счастье любит тишину. Нет, особенно для тех людей, которые так или иначе связаны с публичностью, ну пусть, пусть это будет, конечно, почему что скрывать.
0: Но, с другой стороны, кто хоть раз попробовал, Выложить что-то масштабное в социальные сети, понимать, насколько это сложно, насколько это изматывающий процесс, и счастья. Да. И счастья в нем почти
1: никакого О, да. не остается. А потом еще какой-нибудь дурацкий комментарий, который все равно не может тебя не цеплять. Но все равно да. люди социальные существа, не только биологические. И в любом случае, мы так или иначе ведемся на эти провокации. Лучше,
0: и, лучше, и вся свадьба уже уходит на второй план. А, но вот в брачном объявлении, что mm -hmm. мне понравилось, там ведь еще и формируется запрос на своего избранника. То есть ты себя оцениваешь и как-то более-менее накидываешь те поинты, которые, которым должен соответствовать твой избранник. Это как раз то, о чем вы говорили в первой части программы, что нужно это тоже для себя сформулировать. И причем, наверное, не весь этот список, по максимуму, а выбрать из него ну, какое-то адекватное количество, да, да, 3-5 пунктов.
1: Ну, это действительно ведь важно, и вообще к этому упражнению важно возвращаться время от времени, потому что все течет, все изменяется, меняется наш опыт, меняются наши установки, приоритеты, а, а значит и запросы. Поэтому если мы 18 лет видели вот таким вот образом замужество, то сейчас там, например, в 30 лет мы вспоминаем тот типаж мужчин, который нравился нам, мы иногда очень удивляемся, что так вот мы всерьез и надолго планировали за такого вот мужчину замуж и считали, что это вот должна быть любовь на всю жизнь. Сейчас надо к этому подходить с юмором, с одной стороны, а с другой стороны, да, почаще делать это упражнение и проговаривать, и прописывать, что же конкретно хотите вы и э, кто, кем являетесь вы, и подходит ли вам э, вот тот запрос во Вселенную, тот запрос, который вы делаете. А есть ли
0: какое-то, может быть, упражнение или какая-то методика, которая помогает разобраться и со своей самооценкой, и
1: с мотивацией? Относительно мотивации, есть прекрасный закон, который работает и в бизнесе, и в спорте, вообще изначально он и спорта. Первое образование спортивный психолог. И там у нас какой-то наш был закон Еркса Дотсона о том, что существует оптимум мотивации после которого результаты могут, например, ухудшаться, а никак не улучшаться. То есть о чем он этот закон? Что если мы очень хотим например, да, если у нас про замужество сегодня тема, очень хотим выйти замуж, то тут главное не перехотеть. То есть... Наш шанс, да, наш, шанс, наш шанс возрастает, если мы хотим выйти замуж. То есть если мы апатичные, мы говорим себе и вообще и так транслируем, и так себя ведем, и себе даем установку, что мы да не, да не хотим, да ну ерунда какая-то. Нет, нужно хотеть, конечно, это нормально, хотеть не вредно. Но вот перехотеть, перетрястись над этим вопросом и вектор внимания только сюда постоянно вносить, это говорит о том, что, скорее всего, эта акция будет провальной. Потому что чем выше мотивация, как ни парадоксально, тем меньше шансов иногда на результат тот, который мы хотим видеть. То вот есть... ты зациклен. Получается. Да, то есть здесь нужно э, скорректировать мотивацию. Возможно, она у вас завышена, эта мотивация, либо занижена. Постараться э, найти этот оптимум и понять, сколько раз в день, я думаю, о замужестве, может быть, э, пора перестать. Так уж сильно. А Есть какое-то
0: оптимальное количество, Анастасия?
1: Ну, конечно, оно есть, оно не может быть каким-то у всех одинаковым. Для кого-то важно напоминать себе о том, что я все-таки хочу выйти замуж, да, кому-то наоборот нужно скорректировать, но э, давайте так, ну, возьмем среднестатистическое, э, раз в неделю я точно выхожу на вечеринки для того, чтобы повысить шанс познакомиться с тем самым мужчиной или не на вечеринке, опять же, зависит от типажа а мужчина, которого вы выбираете. Вот, кстати,
0: очень интересную mm -hmm. вы э, затронули тему, потому что спрашивают наши слушательницы, явно слушательницы, э, как найти достойного мужчину для брака, и вот, пожалуйста, то есть как только мы сформировали критерии mm -hmm. Какой мужчина нам нужен, например, если это IT-специалист, тихий, спокойный интроверт, который не будет мешать, или так, будет помогать мне заниматься параллельно и своей тоже карьерой, но не будет перетягивать на себя одеяло и так далее, то тогда куда мы ходим? Мы ходим на конференции, да, мы ходим на какие-то
1: научно-практические семинары и так далее. Ну, к примеру. Нет, это все, все верно, так это работает. Здесь еще нужно адекватно понимать, что менталитет мужской, он может быть, например, требует конечно, и хочет искусства, но все равно мы реже встречаем мужчин на женских мероприятиях. То есть почему-то некоторые женщины хотят вот такого ну творческого... Да, на мастер-класс
0: о... по шугарингу вряд ли, наверное. А
1: мужчину, да, и идут рисовать, например. У меня просто был такой знакомый, который говорил, что познакомиться не проблема, можно пойти там в... на выставку или можно пойти рисовать, и там можно встретить женщину своей мечты. Я сказала, что женщину, конечно, а вот с мужчинами тут другой вопрос. Поэтому я склонна считать, что деловые мужчины, да, это конференции, это бизнес-форумы, это, в конце концов, каворкинги, коворкинги, которые сейчас существуют а, и успешно развиваются. Это, да, это бизнес-сообщество, это нетворкинги. Мне кажется, что многие сейчас девушки ходят на а, конференции и покупают бизнес-тренинги не для того, чтобы а, увеличить количество продаж в своем отделе, а для того, чтобы а, понять, а, познакомиться, увидеть тех самых мужчин, которые а, туда приходят для каких-то бизнес-процессов успешных.
0: Точка входа
1: на брачный рынок. Да, есть такой момент. И я думаю, что он действительно неплох с учетом того, что мы сейчас э, имеем возможность офлайн встреч. Это хорошая, кстати, идея для того, чтобы начать знакомиться. Но ну, и опять же, стоит не забывать о возможностях э, друзей, знакомства с друзьями друзей.
0: О, это же mm -hmm. вообще еще э, вот это... Старая практика сватовства да, Когда кто-то, например, кто-то из твоих друзей Уже предварительный отбор За тебя сделал и говорит Наверное, вы друг другу подойдете Кажется, что вы, по крайней мере, по темпераменту Должны сойтись То есть, как минимум, одна ступень отбора Один фильтр Пройдено. уже пройден да, это Честно, очень хорошо.
1: да, честно, это, конечно, опасный момент Потому что на себя берет Человек, который сватывает Определенную ответственность Это все непросто Но, с другой стороны, мы понимаем определенный сок Социум. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если ты понимаешь примерно, чем живут твои друзья, то, скорее всего, друг твоего друга он будет примерно из похожего социума относительно там, финансового образования да, финансов, да, финансового статуса и так далее. Поэтому здесь, конечно, есть шанс на счастливую личную жизнь, но, но не всегда. Иногда у нас женщины в России занимаются саморазвитием и успешной карьеры до такой степени, что начинают быть круче всех своих друзей, начинают выделяться среди всех. И, конечно, друзья, честно, положа руку на сердце, говорят, я очень желаю тебе счастья в личной жизни, но среди моих друзей нет никого, кто бы тебе мог подойти по твоим амбициям, по уровню финансовых запросов, по интеллекту. Это, конечно, проблема. Но, но она тоже решаема, потому что в мире слишком много людей, очень много, мы должны это понять, и в России, и в мире в целом, и не нужно думать вот только в разрезе здесь и сейчас. Это, кстати, вот момент суицида, когда человек не думает о том, что все может измениться в лучшую сторону. Он понимает только то, что есть сейчас на данный момент. А то, что завтра может все измениться до неузнаваемости мужчина. и в
0: лучшую сторону. Освободиться. Только этим мы живем. Только да. этим мы живем. А вот, кстати, такой вопрос: опять же, касательно мест, где познакомиться, да, продолжая вопрос нашей слушательницы. Нормально ли женщине самой проявлять какую-то инициативу? Потому что многие женщины действительно видят мужчин, которые им интересны. Но мужчины не проявляют, стесняются, опять же, не знают, какой статус у этой женщины. Если это деловое мероприятие, то, естественно, есть определенные тоже в связи с этим установки, что это же не, не клуб знакомств, почему я пойду знакомиться, да, может быть, обо мне плохо подумать. То есть и мужчины тоже переживают, и женщины не позволяют. И вот нормально ли как-то намекнуть, что мы можем и кофе попить?
1: Намекнуть абсолютно нормально, нормально написать, нормально позвонить, ненормально это делать, например, на протяжении года и не получать обратные связи с точки зрения отношений адекватных. Очень часто, если вы в первый раз получили отказ, то, значит, нужно отойти хотя бы на время от этого мужчины, потому что, скорее всего, у него уже есть определенный статус в отношениях. Да, вероятно, вы ему понравились для него, вы стимул, Пробежала искра между вами, но он пока не готов войти в эти отношения, потому что у него уже имеются другие. Это очень частое явление. Поэтому, да, проявлять инициативу, конечно... Но это не должно быть навязчивым. Явлением. А вот, например, например, ну, например мастер-класс. Да, например, мы встретились с мужчиной, там, с коллегой, поняли, что мы нравимся друг другу, попили кофе. И потом абсолютно понятно, что что-то должно уже как-то завязаться. И вот, Переход к свиданию. И что-то не происходит, ничего. И потом, конечно, ты для себя выясняешь, чтобы не было никаких таких иллюзий, потому что, ну, все-таки нам да, всем там, уже, да, не 15 лет, надо спрашивать, может быть, попьем кофе, и тогда, если этот мужчина порядочный, он говорит, я бы очень там, с удовольствием и с радостью, но там у меня невеста есть, или сейчас на данный момент я в отношениях. Ну, и ничего страшного. Здесь вот главное тоже не проецировать эти ситуации на себя и не сравнивать себя там с какой-то женщиной вот этого мужчины. А вполне
0: возможно, что вы просто похожи на его, например, маму, а он для себя выбрал Такую установку никогда не встречаться с женщинами, похожими на маму, потому ну, что иначе что-то произойдет. И если вам отказали, это не значит, что отказали персонально вам. Это значит, что у этого человека, возможно, ваш типаж ассоциируется может с, с каким-то негативным опытом. Ну, Или вы похожи на бывшую.
1: Да, все может быть, но, как правило, это еще проще. Это мы, женщины, вот, мыслим примерно вот такими сложными ассоциативными рядами. А у мужчин бывает все проще. Это тоже нужно учитывать. Ему сейчас просто психических ресурсов не хватает для того, чтобы построить с вами какие-то отношения но И довести до конца рабочий проект. Да, и при этом еще там развязаться с какой-то женщиной, потому что ну, это тоже стресс выходить из отношений. Именно поэтому не стоит зацикливаться на вот каком-то таком мужчине, надо идти дальше с оптимизмом и с любовью к себе.
0: Спасибо огромное. Сегодня говорили о том, что мешает выйти замуж. Вышли уже за пределы этой темы. Уже следующая тема, как перейти к свиданию, как вести себя на первом свидании. Такие фирмы тоже делали. Можете поискать у нас в записи. Сегодня у нас в гостях была психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Спасибо вам большое.
1: Благодарю. До встречи
0: через неделю.